0: Szanowni państwo radia Wnet. Popołudnie Wnet trwa i omawia najważniejsze sprawy polityczne. Na sam koniec profesor Waldemar Paruch, politolog, twórca Centrum Studiów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No to panie profesorze, na ile wzmocni się KPRM po wejściu Jarosława Kaczyńskiego do tej instytucji w randze wicepremiera?
1: to zdecydowanie wzmocni się. Rada Ministrów to, to tu jest główny podmiot odniesienia poprzez wejście prezesa Jarosława Kaczyńskiego na urząd wicepremiera przy takim zakresie odpowiedzialności, o której dzisiaj jest głośno w różnych wypowiedziach przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kancelaria prezesa Rady Ministrów jest trochę innym, innym pytem ukierunkowanym na obsługę w pierwszej kolejności premiera, w drugiej kolejności Rady Ministrów. Tych kwestii bym zbytnio ze sobą nie łączył.
0: Chociaż połączył Norbert Maliszewski, pana następca na stanowisku szefa Centrum Studiów strategicznych, mówiąc, że to jest właśnie wzmocnienie samego kprm wzmocnienie mózgu państwa, bo teraz w tym mózgu będzie myślał m.in. Jarosław Kaczyński.
1: Tego nie wiem, to raczej bym to traktował w kategoriach spekulacji.
0: To jak należy rozumieć wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu, wzmocnienie Rady Ministrów, ale jakie wzmocnienie, w jakim kierunku, jak to odczytywać?
1: No prawdopodobnie jest to zapowiedź tego, że będzie bardzo mocna restrukturyzacja Rady Ministrów. To jest pierwsza kwestia. No jest to pytanie, czy będzie 12 resortów, czy 14 w pewnym sensie wtórne, bo mniej więcej wiadomo jaka będzie linia konsolidacji poszczególnych resortów po drugie to jest podniesienie, to o czym prezes wielokrotnie mówił, spójności decyzyjnej i decyzyjności Rady Ministrów no i kwestia trzecia, wzmocnienie zdecydowanie na urzędach ministrów, nazwijmy to czynnika politycznego dzisiaj, bowiem przy 20 resortach mamy zarówno bardzo ważnych polityków, nazwijmy to pierwszą ligę, ligą polityczną polskiej prawicy, ale mamy także ministrów, którzy są raczej ekspertami niż politykami na różnych urzędach, wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość deklarowało kilka tygodni temu, że będą to raczej zdecydowanie politycy, ponieważ stanowisko ministra jest stanowiskiem jak najbardziej politycznym. Tak należałoby prawdopodobnie to odczytywać. Oczywiście też będą pewnie duże zmiany w funkcjonowaniu ciał kolegialnych Rady Ministrów, ponieważ bardzo wiele decyzji merytorycznych jest wypracowywanych nie tylko w resortach, ale w Radzie Ministrów istnieją komitety. Komitet Społeczny Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Komitet do Spraw Unii Europejskiej. Teraz zapowiadane jest Komitetu Robocza Nazwa do spraw Bezpieczeństwa. To są bardzo ważne instytucje kolegialne, bo tam tak naprawdę ucierają się nie tylko założenia, ale treść ustaw, które potem wychodzą z Rady Ministrów i wejście oczywiście prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu i ewentualne objęcie urzędów ministerialnych przez polityków wzmocni znacznie kooperację na linii Rada Ministrów większość parlamentarna w Sejmie, ty że ta większość jest koalicyjna. No,
0: ale to jest tak, należy rozumieć, że w tej chwili pojedynczy minister będzie miał co nieco mniej do powiedzenia, chociaż jego resort będzie większy, bo kluczowe decyzje będą musiały zapadać w gremiach kolegialnych, czyli albo na komitetach w Radzie Ministrów, albo to, na samej Radzie. To...
1: To, to, to pan redaktor przerysował. Natomiast te, te, te komitety, komitety radne są o tyle istotne, że tam następuje wymiana zdań między resortami, ponieważ są konsultacje międzyresortowe i one wynikają z przepisów prawa. Każda ustawa wychodząca z Rady Ministrów musi podlegać konsultacjom międzyresortowym. Ale przy dużych resortach i to resortach zarządzanych przez polityków zdecydowanie wzrośnie rola wiceministów. Ponieważ jeżeli powstają resorty, czy powstanie kilka resortów, które będą grupowały kilka działów administracji, a tych działów jest, jak dobrze pamiętam, 27, to siłą rzeczy trudno wyobrazić sobie, że przy takich dużych super superresortach, że użyję takiego określenia, minister bezpośrednio nadzorował wszystkie działy. Tu rola wiceministów zdecydowanie może wzrosnąć i po to wiceministrowie w wielu przypadkach wykonują benedyktyńską pracę na przygotowanie przepisów ustawowych przy kiedy założenia pochodzą oczywiście z poziomu politycznego. Pamiętajmy, że tworzenie ustawy najpierw się odbywa na poziomie sprecyzowania założeń politycznych, a jest to domena polityku, a przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, liderów Prawa i Sprawiedliwości, dział kolegialnych tej partii, a także prezesa
0: Jarosława Kaczyńskiego. Panie profesorze, mówił pan, że linie łączeń, czyli linie podziałów między różnymi tymi dużymi resortami, których ma być 12, 14, częściej mówi się o 14 koniec końców resortów, są mniej więcej znane, to które są najważniejsze, które konsolidacje będą najbardziej znaczące dla tego nowego otwarcia w rządach Prawa i Sprawiedliwości?
1: To zapowiadane jest bardzo wyraźnie konsolidację resortów ekonomicznych, tych związanych z polityką rozwojową, z polityką gospodarczą, z finansami, z funduszami europejskimi. Pamiętajmy, że w najbliższych latach Polska będzie że już musiała przerobić dość duże pieniądze unijne. Tu potrzebna jest zdecydowana spójność. Ponadto jeszcze województwa będą zgłaszały swoje programy operacyjne, poprzez które również są finansowane inwestycje w województwach. Są także realizowane różne inwestycje lokalne, Ponadto jeszcze prezydent Aleksander Duda zapowiadał kolejny fundusz inwestycji, inwestycji lokalnych. Tutaj wspomaganie państwa będzie bardzo bardzo istotne. Zapowiadanie z konsolidacją nauki, edukacji narodowej w jeden resort, prawdopodobnie ze sportem, to, to te decyzje jeszcze najprawdopodobniej nie zostały podjęte, bo najpierw trzeba było podjąć bardzo ważne decyzje polityczne, którymi żyła Polska w ciągu ostatnich kilku dni, po prostu ułożyć na nowo współpracę między Prawem i Sprawiedliwością, a dwoma koalicjantami, ale także umowa programowa. Proszę pamiętać, że resort i obsadę personalną dobiera się do programu, który zamierza realizować rząd. Nieodwrotnie. Natomiast mamy podstawowy wyjściowy Program Prawa i Sprawiedliwości przedłożony opinii publicznej w 2019 roku, na podstawie którego Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Mamy także obietnice wyborcze i z wyborów parlamentarnych, i z wyborów prezydenckich. Należy teraz to wszystko wkomponować racjonalnie, w możliwość działania rządu. Pamiętają, że wiele parametrów zewnętrznych się zmieniło i jeszcze się zmieni z powodu pandemii, pochodnych pandemii, czyli pewnego tąpnięcia gospodarczego, które jest no, wyraźnie widoczne w skali powszechnej, no, na pewno w Europie.
0: Na pewno takie zapowiedzi, jak słynna płaca minimalna już są nieaktualne, ale teraz trzeba będzie inaczej kształtować politykę gospodarczą i inaczej politykę zdrowotną, bo często premier Mateusz Morawiecki w pierwszym i w drugim ekspoze stawiał to jako priorytet, potem tego stawienia w ekspoze trudno było szukać w działaniach rządu, no pandemia była na pierwszych stąd gazet, ale nie wydaje się, żeby rząd jakoś na pierwszym punkcie kładł właśnie służbę zdrowia jako element, elemencie trzeba szybko i zdecydowanie działać?
1: Ym, nie do końca, bo jak się dobrze słuchamy w pierwsze wystąpienia nowego ministra zdrowia, pana Adama wyraźnie zapowiadał aktywizację i odblokowanie yy, medycyny specjalistycznej. W pandemii bowiem od marca, kwietnia zamrożono bardzo wiele procedur medycznych. Jest to bardzo ważne wyzwanie, ponieważ skutki odłożone dla polskiego społeczeństwa, dla osób chorych mogą być katastrofalne w wymiarze pół roku czy roku. Tu bezwzględnie jest potrzebny inny model polityki zdrowotnej. Nie ma to o czym mówić. Pandemia powiem nie zniosła żadnych innych chorób. Istnieje także kwestia podniesiona kilka tygodni temu, ewentualnych zmian własnościowych, jeśli chodzi o szpitale. Dzisiaj mamy bardzo rozproszone rozproszoną własność w szpitalach, natomiast wojewodowie w imieniu państwa, województwa są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zdrowotne. W jaki sposób wojewodowie mają realizować y, bezpieczeństwo zdrowotne, kiedy nie są właścicielami żadnego ze szpitali?
0: E, to Ponieważ
1: wchodzący, to są inne.
0: To pojawiło się już w różnych anotacjach, że jednym z priorytetów dla nowego rządu będzie przejęcie y, i właścicielstwa, ale także długów szpitali od samorządów przez administrację centralną. To rewolucyjny krok
1: dość istotne, a ponadto pamiętajmy jeszcze, że wiele kontraktów przez szpitale nie było wykonywanych w ostatnich miesiącach z powodu blokady pandemicznej. Jest pytanie także o koszty, które ponoszą szpitale związane z COVID, ponieważ szpitale, zwłaszcza w tej nowej strategii ogłoszonej przez ministra Niedzielskiego, mają tworzyć oddziały zajmujące się leczeniem czy też izolowaniem osób chorych na COVID, a to generuje dla szpitali dodatkowe koszty. To nie jest tak, że jest to działalność bezkosztowa, a szpitale się muszą do tego przygotować. Potrzebne są kolejne nakłady finansowe. W wielu przypadkach właściciele szpitali, najczęściej samorządy, nie są gotowe, żeby te koszty podjąć, ale ponieść. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której pan której nie wspomniał, o której mówił w wywiadzie kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki. To jest edukacja. Czeka nas nowa matura, czeka nas ustalenie programów nauczania w szkołach średnich i opracowanie spójności edukacyjnej między liceum a studiami. Dzisiaj mamy po czasach obowiązywania przez wiele lat reformy pana ministra Mirosława Handkę kompletny rozjazd mają zajęcia na pierwszym roku, wyraźnie zauważam, zostajemy absolwentów po maturze ze szkół średnich, którzy nie dysponują wiedzą, której my oczekujemy na pierwszym roku studiów. natomiast dysponują wiedzą, która jest kompletnie w procesie studiowania i życia dorosłego, potem zawodowego, nieprzydatna. To jest potrzebna fundamentalna zmiana programów nauczania w szkolnictwie średnim, zarówno tym zawodowym typu technika, ale także w ogólnokształcący, zapotrzebne zasadnicze zmiany i na to rząd będzie miał tak naprawdę około półtora roku. Więcej nie.
0: Siłą rzeczy priorytetów musi być co najwyżej trzy, bo potem przestają być priorytetami, czyli mamy... być pięć,
1: może być pięć. No, czy to może być za mało, może być pięć.
0: Kiedyś mówiono, nie wiem, czy to nie chyba ktoś inny powiedział, że wódz dobry może dowodzić jedną armią, wybitny dwoma, a genialny trzema armii i naraz więcej się nie da. Ale no, pamiętajmy
1: być... również, że Napoleon był w stanie wygra wygrać w czasie bardzo krótkim, gdzie bitwy, na tym się przekonają bardzo
0: dolegliwie Pusy. <głosy> Między innymi. Czyli panie że pięć priorytetów służba zdrowia, edukacja, gospodarka. To szeroki priorytet, gdzie...
1: Fundusze, fundusze europejskie. Fundusze. Te zarówno z programu odbudowy, jak i te wynikające z rozdziału pieniędzy w budżecie unijnym.
0: To mamy trzy priorytety, jakimi się zajmie rząd, zdaniem pana profesora. Zaczymy, że pan profesor ma dobre przesłuchy w Prawie i Sprawiedliwości i dobre oko na państwo, co jest potrzebne. A jeszcze na koniec, panie profesorze, samą czystą polityką bym się zajął Zbigniew Ziobro. Wygrany czy przegrany tych negocjacji i tym faktem, że do rządu wchodzi Jarosław Kaczyński?
1: Kompletnie bym nie patrzył na te negocjacje, które, przecie, które przecieki mieliśmy w mediach w kategoriach zero-jedynkowych. Tu przede wszystkim, Gdała Polska, bo nie ma dzisiaj alternatywnego rozwiązania politycznego niż rządy Zjednoczonej Prawicy. Wystarczy przyjrzeć się dokładnie układowi sił w Sejmie dziewiątej kadencji, ale także wystarczy obejrzeć kondycję stronnictw opozycyjnych, zwłaszcza po przegranych wyborach prezydenckich. Nie jest to kondycja, która wyborców tych stronnictw by na pewno zachwycała. Bo wszystkie stronnictwa, może najmniejszym znowu konfederacja, są w systemowym i programowym kryzysie. Tu, tu nie ma żadnych wątpliwości. Także patrzmy na to, Polska na pewno wygrała, Wygrali wyborcy Zjednoczonej Prawicy, bo dla wielu ten konflikt pewnie był trudno zrozumiały, ponieważ te przecieki medialne prowadzały raczej chaos niż, niż porządkowały wiedzę, ale także padało, zwłaszcza w wydaniu młodych polityków Zjednoczonej Prawicy, za wiele zbyt ostrych zdań, które w debacie publicznej, w odniesieniu do ważnych polityków, będących parlamentarzystami przez dwie czy trzy kadencje nie powinny padać. Podgrzewana atmosfera, w kompletnie nieuzasadnione, zwłaszcza na Twitterze i innych, innych środkach komunikacji tej nowoczesnej i klasycznej.
0: Jeszcze jedno pytanie polityczne, być może już się zadałem w tej rozmowie, a być może nie o siłę Mateusza Morawieckiego, wzmocniona, osłabiona, panie profesorze?
1: Zawsze silniejszy rząd będzie działał korzystnie dla premiera, ponieważ będzie w stanie realizować lepiej i efektywniej cele. Patrzmy także, mówimy o czystej polityce, pan redaktor to wspomniał, zaznaczył każda partia, partia rządząca tak modeluje swoją politykę, żeby wygrać kolejne wybory. Bardziej do wyborów mamy daleko, bo trzy lata, ale rządzenie przez te trzy lata musi być też podporządkowane takiemu celowi. Mówimy o tak zwanej czystej polityce. Jest to standard dla państwa demokratycznego, że patrzy się po wyrzęcie krótkookresowym, średnioterminowym i długofalowym.
0: A to nie jest tak, panie profesorze, będę kolokwialny, że przychodzi Jarosław Kaczyński do Mateusza Moreskiego i mówi, patrz synek, tak się robi rekonstrukcję. Biedzi się, biedzi się tygodniami z tym ziobro, z tym gowinem, a ja wchodzę i wszystko jest poukładane tak się robi rzeczy.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj prawica ma tylko jednego lidera, a jest im prezydent Jarosław Kaczyński. Udowodniły to zarówno wybory parlamentarne, wcześniej jeszcze europejskie, a na pewno prezydenckie. Jest to nie tylko lider, jest to nie tylko przywódca, jest to nie tylko doświadczony polityk, ale tak naprawdę jest to człowiek, o którym w politologii się mówi stratek i przywódca o charakterze przywódcy charyzmatycznego, a to są stany, które polityce są bardzo rzadko osiągalne w polskich dziejach współczesnych. Można policzyć na palcach jednej ręki, jeszcze palcu, prawdopodobnie by nam zostało takich charyzmatyczny przywódcy.
0: W tej chwili żyjących jest dwóch, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk jako emerytowany Co do, co do, drugiego, miałbym
1: bardzo, co do drugiego miałbym bardzo wiele wątpliwości. Nie podzielę pana klasyfikacji w tej chwili zaprezentowanej.
0: E... Nie znam
1: bowiem zbyt wielu sukcesów osiągniętych przez pana Donalda Tuska jako premiera, które mogłyby za 30 czy 50 lat być opisywane w podręcznikach historii. Najnowszej Polski.
0: A takie oszuknięcie Jarosława Kaczyńskiego pan profesor zna?
1: Jak najbardziej, panie redaktorze, popatrzmy na sukcesy gospodarcze. I to w wymiarze takim dłuższym. Lata 2005-2007, najlepszy rok 2006-2007 w historii III Rzeczypospolitej. Mówimy o gospodarce. Proszę popatrzeć na sukcesy polityce gospodarczej i społecznej lat 2015-2019. I jeden bardzo ważny. Ważne następstwo, W czego doświadczyliśmy wszyscy. Wreszcie Polacy zaczęli dość tłumnie uczestniczyć we wszystkich wyborach. Od wyborów europejskich, kiedy frekwencja wielu zaskoczyła w tym także polityku, po wybory prezydenckie. Przy tak czytelnej polityce, kiedy obietnice wyborcze traktuje się, a to czyni Jarosław Kaczyński, jako kontakt z wyborcami, wyborcy wiedzą po co idą na wybory. Powiedzą, co się może zdarzyć po wyborach. Dlatego to obietnica, realizacja programu, o którym mówiłem na początku, jest bardzo istotna, bo Prawo i Sprawiedliwość góruje na polskiej scenie politycznej wiarygodnością, o czym nie mogą powiedzieć inne konkurencyjne, opozycyjne wschodnictwa.
0: Powiedział profesor Waldemar Paruch, politolog, Uniwersytet UNCS, dobrze pamiętam, Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.